0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Fokus Bildung begrüßt euch im Jahr 2013 zur Jänner-Ausgabe unserer Sendung. Bereits im November haben wir eine Tagung besucht. Veranstaltet wurde die Tagung vom Österreichischen Wissenschaftsrat. Der Titel lautete Lehren, Lernen. Die Zukunft der Lehrerbildung. Die Tagung fand am 15. und am 16. November statt. Am 16. November, am Freitagnachmittag, fand eine Podiumsdiskussion statt. Und zwar ging es dort um die Zukunft der Pädagoginnenbildung. Einige interessante Statements und Meinungen werdet ihr heute von dieser Podiumsdiskussion hören. Für diejenigen von euch, denen der Begriff Pädagoginnenbildung noch nicht geläufig ist, vielleicht noch ein paar kurze Fakten. Das Regierungsprojekt Pädagoginnenbildung neu läuft bereits seit 2009. Das Ziel der Pädagoginnenbildung neu ist, die Ausbildung verschiedener Pädagoginnen, also der Lehrerinnen, der Kindergärtnerinnen, zu reformieren. Bisher gab es vier Phasen in diesem Entwicklungsprozess. Von 2009 bis 2010 hat eine Expertinnengruppe ein erstes Papier erarbeitet. 2010 fanden bundesweite Konferenzen, sogenannte Stakeholder-Konferenzen statt, um in den verschiedenen Regionen Österreichs Meinungen einzufangen. 2011 begann die Vorbereitungsgruppe, die sogenannte Vorbereitungsgruppe zu arbeiten. 2012 begann im Februar der Entwicklungsrat seine Arbeit. Im November des vergangenen Jahres, am 9. November 2012, hielt die Bundesministerin Claudia Schmidt einen Vortrag vor dem Ministerrat in Luxemburg. Die Umsetzung der Reformvorhaben der Pädagoginnenbildung neu soll nun durchgeführt werden. Dieser Vortrag an den Ministerrat der Ministerin Schmidt ist auch online abrufbar. Und zwar auf der Homepage des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur. In Zukunft sollen pädagogische Hochschulen und Universitäten zusammenarbeiten und eine gemeinsame Lehrerinnenbildung bzw. Lehrerinnenausbildung anbieten. Dafür ist ein sogenannter Zertifizierungsrat vorgesehen. Dieser Zertifizierungsrat soll bestimmen, ob die Curricula, die Stundenpläne, die für das jeweilige Lehramtsstudium vorgesehen sind, den Vorstellungen des Bundesministeriums entsprechen. Bei der Tagung des Wissenschaftsrats war genau dieser Punkt sehr dominant in der Diskussion. Der Zertifizierungsrat nämlich widerspricht dem Grundsatz der autonomen Universitäten beziehungsweise wird oder soll oder würde die Autonomie der Universitäten einschränken. Bis
2: jetzt ist es, würde ich sagen, sogar ein Herzstück des ug dass die ähm, Universitäten eben die Zuständigkeit haben für die Curricula, eben für die, die Beschlussfassung, nicht nur die Erstellung, auch die Beschlussfassung, und die Durchführung eben der Studienpläne. Und es kommt ein wichtiger Punkt dazu, die Universitäten sind auch angehalten, das qualitätssichernd zu machen, ja. Ich meine, zum Beispiel jetzt in den Leistungsvereinbarungen, die wir unterschreiben, ist das erste Kapitel Qualitätssicherung. Was tun wir in diesem Bereich nicht? Das steht auch im UG, die interne, externe Qualitätssicherung, zu der sind wir angehalten. Und um die bemühen wir uns auch, da tun wir auch sehr viel. Und jetzt wird das sozusagen in diesem spezifischen Bereich der Lehrer- und Lehrerinnen-Ausbildung beziehungsweise dieser Fächer, dieser Curricula, die dies betreffen, wird sozusagen diese Kompetenz oder sagen Sie ja von mir aus auch die Finalisierung dieses Verfahrens in den, diesen Zertifizierungsrat verlegt. Ja. Und das, das betrachten wir einfach, wenn es auch nicht intendiert ist, als de facto eine Aushöhlung der, der Autonomie der Universitäten. Und es kommt ein weiteres hinzu, wenn dieser Zertifizierungsrat ein qualitätssicherndes Organ sein will. Ich weiß ja nicht, ob es als Qualitätssicherungsagentur, als Qualitätssicherungsinstanz gedacht wird, wie immer. Sie meinen, also Sie verstehen, was, was wir meinen. Dann ist er auch unseres Erachtens, also abgesehen davon, dass wir ihn nicht für, für notwendig halten und auch nicht für richtig halten, ist er unserer Ansicht nach auch in einer Weise aufgestellt, wie es eigentlich jeder internationalen Usance bei solchen Einrichtungen widerspricht. Also wir würden, ich kann mir nicht vorstellen, dass das international hält, dass eine, so ein Rat, so ein Zertifizierungsrat eingesetzt ist, der bestückt ist mit Vertretern, die von, die von zwei Ministerien äh, entsandt werden. Ähm, also soweit ich, und ich war lange in der Qualitätssicherung ähm, also tätig, ähm, kenne ich so etwas überhaupt nicht und ich glaube eher, da würden wir ähm, international ziemliches Kopfschütteln erregen damit, vor allem weil das auch irgendwie in die Richtung läuft, dass wir wieder eine Studiengangsakkreditierung einführen und diese Studiengangs Akkreditierung die ist, die ist ein absolutes Auslaufmodell, zumindest so wie ich das feststelle in der ähm, internationalen Szene. Ja und vielleicht noch ein letztes zu diesem Punkt, dann ähm, höre ich auf, ähm, die ähm, die Universitäten sind überhaupt nicht dagegen, dass auch ihre, die Qualität ihrer Angebote, die Qualität des, der Studien und der Curricula und so weiter überprüft wird, kontrolliert wird. Wir sind, wie gesagt, permanent der internen und externen Qualitätssicherung ja, unterworfen. Das heißt, wir sind angehalten, das zu tun und wir können das auch gern mit einer, mit einer Agentur eine, eine, so, einem, so einem Qualitätssicherungsorgan ähm, übertragen, dass eben wir dazu bestellen, das, ähm, das ist nicht ähm, der Punkt. Das tun wir selbstverständlich, das gehört bei uns auch zur Kultur. Nur fragen wir uns schon, jetzt haben wir in diesem Jahr eine eigene neue Qualitätssicherungs Agentur für den, für den ganzen tertiären Bildungssektor eingeführt. Die AKU Austria. Es ist ein eigenes Gesetz, Qualitätssicherungsgesetz mit viel Mühe auf die Beine gestellt worden, ja. Jetzt ist es da und jetzt nehmen wir wiederum, ähm, ähm, jetzt, jetzt, oder jetzt errichten wir wieder ein neues, solches Organ. Das wird eine absolut, also in meinen Augen eine absolute parallele Aktion, die irgendwo keinen ähm, ähm, Sinn macht. Den Zertifizierungsrat, deshalb habe ich es von der Seite der Universitäten her gesagt, den brauchen wir nicht. Ja, warum? Weil wir sind eben A-autonome Einrichtungen. Ich nehme dieses Wort äh, wieder prominent in den Mund. Und wir sind auch zur Qualitätssicherung angehalten und wir üben das auch aus. Und wir, wir sehen überhaupt nicht ein, dass jetzt sozusagen dieser Qualitätssicherung der Universitäten, die wir ja mit glaube ich doch mit einigem Erfolg betreiben, dass, dass die sozusagen jetzt eingeklammert werden und dann noch einmal einem zusätzlichen Gremium anvertraut werden. Ja, das, das ist der Punkt, den, den ich ansprechen wollte. Vielleicht darf ich noch Folgendes dazu sagen, weil es passt, Es ist immer wieder gesagt worden, Wir Berührungsängste zwischen Universitäten und, und pädagogischen Hochschulen. Also ich glaube, da müssen Sie sich von den pädagogischen Hochschulen wirklich keine Sorgen machen. Wir haben wir haben das ja auch bewiesen. Es ist vielleicht im Moment noch auf Bundesländerebene, aber bitte, es gibt jetzt schon drei oder vier Hochschulkonferenzen in den Bundesländern. In Tirol hat es begonnen und Steiermark, Oberösterreich, Salzburg. Und da sind selbstverständlich die pädagogischen Hochschulen dabei. Und darf auch noch die School of Educations nennen, die es in der Zwischenzeit gibt. Es gibt andere verwandte Einrichtungen auch an anderen Standorten. Die sind gerade eingerichtet worden damit, diese Kooperation ähm, ähm, gepflegt wird, damit sie ordentlich ähm, auf, äh, ja, auf die Beine gestellt wird, zielgerichtet auf die Beine gestellt wird. Also ich glaube, ähm, da ist durchaus der Wille zur Gemeinsamkeit und ich äh, lege auch Wert darauf, auch der Hochschätzung da, also dass das nicht unwidersprochen gesagt wird.
3: Wenn Sie sagen, Herr Schnieder, dass das Vertrauen auf der Qualität derer äh, liegen muss, die in den Institutionen agieren und dass es nicht Aufgabe der Ministerien ist, Standards zu definieren, dann sind das wunderschöne Gründe dafür, äh, warum es keinen Sinn macht, diese Zertifizierungs- diesen Zertifizierungsrat einzuführen. Denn die fachliche Kompetenz liegt tatsächlich in den Institutionen. Und wenn ich mir vorstelle, wäre ich Mitglied dieses Zertifizierungsrates, ich würde mir als Germanistin nicht anmaßen, ein Urteil darüber zu treffen, wie ein Curriculum im Bereich der Religionspädagogik etwa auszuschauen hätte. Mein Name ist Karin Riegler, ich bin Vizerektorin für Lehre-
4: und Nachwuchsförderung an der Akademie der Bildenden Künste Wien und ich bin auch die Vorsitzende der Generalversammlung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria. Diese Agentur ist sehr, sehr bekannt im Universitätssektor, im Fachhochschulsektor und im Sektor der Privatuniversitäten. Offensichtlich sind wir völlig unbekannt äh, im Sektor der pädagogischen Hochschulen, beziehungsweise auch im Unterrichts. Ministerium. Ähm, weil, das ist deswegen nicht ganz unwichtig, weil diese Agentur nämlich die Antwort zu der von Herrn Schnieder, ich möchte fast sagen, sehr, sehr verzweifelt vorgetragenen Frage ist: Ja, wie schaffen wir es denn, die Arbeitgeber in die Qualitätssicherung einzubinden. Sie sind nämlich durchaus nicht der Erste, der sich diese Frage stellt. Diese Frage wird schon seit Jahren nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene gestellt und die wurde auch beantwortet, nämlich in den sogenannten European Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area wurde im Rahmen des Bologna-Prozesses bei der Konferenz in Bergen im Jahr 2005 auch von allen Signatarstaaten des Bologna-Prozesses unterzeichnet. Für die Republik Österreich hat das damals die Bundesministerin Gera gemacht. Und auf der Grundlage dieser European Guidelines wurde diese Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria vor etwa einem Jahr ins Leben gerufen. Sie vereinigt die bis dahin drei bestehenden österreichischen Qualitätssicherungsagenturen, nämlich die sogenannte ACWA, den österreichischen Akkreditierungsrat und den Fachhochschulrat. Das heißt, die Agentur ist für die externe Qualitätssicherung im Bereich der Universitäten, der Fachhochschulen und der Privatuniversitäten zuständig. Und in, diesen, in dieser Agentur sind auch die Sozialpartner und damit auch die Arbeitgeber vertreten und das entspricht europäischen standards und was ich auch noch dazu sagen möchte diese agentur wurde durch das sogenannte hochschulqualitätssicherungsgesetz ins leben gerufen auf der grund jahrelanger jahre diskussionen im gesamten tertiären bildungssektor wenn sie sich die stellungnahme zum gesetzesentwurf ansehen die stellungnahmen da haben sehr, sehr viele Interessensgruppen, einzelne Institutionen damals gefordert, dass auch die pädagogischen Hochschulen von dieser Agentur, die wie gesagt auf der Grundlage europäischer Standards gegründet wurde, ähm, auch von dieser Agentur äh, überprüft, beziehungsweise ihre externe Qualitätssicherung überprüft werden solle. Und damals, was man so hörte, die Antwort war immer, dass das Unterrichtsministerium sich explizit dagegen ausgesprochen hat. Warum man das damals so gemacht hat, das weiß ich nicht. Ähm, auf alle Fälle, das möchte ich Ihnen schon noch jetzt sagen, wenn so ein Zertifizierungsrat ins Leben gerufen wird, der, und wenn man sich das Ministerratspapier ansieht, ist das ganz, ganz klar, natürlich in keinster Hinsicht europäischen Kriterien entspricht. Dann werden damit auch Bologna-Kriterien verletzt, für die sich die, europäische, äh, die äh, österreichische Bundesregierung, wie gesagt, 2005, zu denen sie sich 2005 verpflichtet hat. Also das ist keine triviale Frage, sondern das ist wirklich eine zentrale Frage des Bologna-Prozesses.
5: Zertifizierungsgeschichte. Das ist eine schillernde Angelegenheit und da leidet die Debatte unter mangelnder Präzisierung. Und das wird noch stattfinden müssen. Was kann damit genau gemeint sein, um die berechtigten Sorgen, die damit verbunden sind, zu zerstreuen? Man könnte auf der einen Seite sagen, es gibt in fast der Hälfte der deutschen Bundesländer äh, als Abschluss der Lehramtsstudien einen Staatsexamen, also nicht eine autonome Prüfung an der Hochschule oder an der Universität, sondern der Staat führt diese Prüfung durch, wie es bis in die 70er Jahre auch bei uns so war. Ich bin auch so geprüft worden als Lehramt. Ich halte das für einen viel massiveren Eingriff äh, in äh, die Autonomie, und ist aber dort auch aus der Rechtsphilosophie her gestützt. Man sagt, nicht nur dort, wo die öffentliche Hand der Arbeitgeber ist, sondern dort, wo öffentliches Interesse an einem bestimmten Beruf besteht, das sind auch die Juristen und die Ärzte, wird gelegentlich an Staatsexaminer gedacht. Aber der eigentliche Punkt, den ich sagen möchte, ist der, dass natürlich eine solche Maßnahme, von der ich mir durchaus vorstellen kann, sie im Rahmen der Akku Austria anzusiedeln, also das ist nicht mein Problem, dass eine solche Maßnahme schon etwas damit zu tun hat, dass man mit dem Ist-Stand nicht ganz zufrieden ist und auch nicht, ja, also eigentlich auch eine Sicherung für eine gute Entwicklung haben möchte. Ich anerkenne, dass viel passiert ist in den letzten zwei Jahren, an den Universitäten und auch an den pädagogischen Hochschulen, an letzteren in Richtung Wissenschaftlichkeitsentwicklung, an ersteren an den Unis im Sinne von ernstnehmender Lehrerbildung. Gleichwohl auf dem Stand, das zu wollen, waren wir schon vor 30 Jahren. Minister Töchterli wird sich vielleicht erinnern. Also derartige Forderungen, dass es ernst genommen werden soll, die hat schon vor 30 Jahren gegeben und ich würde meinen, dass die Schritte, die jetzt gesetzt wurden, schon damit zu tun haben, dass man einen gewissen politischen Druck verspürt hat, der noch nicht in Gesetze gegossen wurde, aber der da war und das hat die Institutionen, ich würde sagen, ermuntert, hier Schritte zu setzen, wobei es ja meistens so ist, dass es innerhalb der Institutionen, die Kräfte immer gegeben hat, die das wollten, dass sie sich aber nicht immer an den Institutionen, sprich Universitäten, durchsetzen konnten. Und ich weiß, auch in den 80er Jahren war es schon klar, dass es die Vorreiter gegeben hat im Bereich der Kunstpädagogik, im Bereich der Wirtschaftspädagogik, im Bereich der Religionspädagogik. Aber in vielen anderen Bereichen war der Stand noch nicht. Und wenn die Frau schmölzinger Ebinger sagt, einerseits sie ist ganz zufrieden, mit der Situation auf der anderen Seite, es gibt halt keine Habilitierten, dann frage ich mich, warum gibt es die nicht? Man hätte schon vor 30 Jahren beginnen können, diese Kapazitäten aufzubauen. Also, ich sehe die Situation so. Es sind gute Ansätze da. Wir waren noch nie so weit in Österreich, die, Lehrerfort die Lehrerbildung einen großen Sprung weiterzubringen. Aber die Geschichte muss gesichert sein. Und für mich wäre ein Zertifizierungsorgan eine Maßnahme, die für einige Jahre, unser Vorschlag ist das ja auf höchstens zehn Jahre zu begrenzen, sicherstellt, dass die sich gut an äh, beginnende Entwicklung, dass die auch fortgesetzt wird. Wobei noch, vielleicht noch ein Punkt. Es sind nicht die Curricula das Problem. Das Problem, das ich sehe, und da äh, muss ich ein bisschen abweichen von dem, was der Andreas Schneider gesagt hat, er, sieht, er sagt, er sieht viele Potenziale in Österreich. Ich sage, ich sehe viele Potenziale nicht, die wir brauchen. Also die eigentliche Hürde für eine Zertifizierung wird nicht das Curriculum sein, wenn es eine solche Zertifizierung gibt. Die eigentliche Hürde wird die Ausstattung der Institutionen sein. Und da bedarf es der Managemententscheidungen. Und um die, das Management äh, einerseits an den Institutionen, andererseits auch in den Ministerien dazu zu ermuntern, auch weiter hier zu investieren, Dazu wird es ein solches Organ brauchen. Sonst muss ich sagen, habe ich das Vertrauen nicht unbedingt. Wir
3: haben im Bereich der Fachdidaktik und der ähm, fachdidaktischen Forschung relativ wenig Nachwuchs. Äh, das hat einerseits zu tun mit der personellen Struktur ähm, an den pädagogischen Hochschulen ohnehin, aber auch an den Universitäten, äh, wo es in den letzten Jahren gar nicht äh, möglich war, ähm, aufgrund zu wenig äh, habilitierter Lehrpersonen vor allem und Wissenschaftler, ähm, Förderung in diesem Bereich äh, zu betreiben. Wir haben an der Universität hier gerade in jüngster Zeit sehr große Anstrengungen unternommen, wir haben Doktoratsprogramme eingerichtet äh, im Bereich der Lehr-Lernforschung und, und der Fachdidaktik. Äh, wir haben vor kurzer Zeit ein universitätsübergreifendes, das heißt ein alle Fakultäten einschließendes ähm, Programm, also eine Doktoratsschule eingerichtet. Und wir haben auch in den Fachdidaktikzentren, die es an der Uni gibt, mittlerweile für so gut wie alle Fächer, auch dort die Forschung in diesem Bereich verstärkt. Das, was wir in nächster Zeit etablieren wollen, und ich denke, das ist europaweit sogar einzigartig, ist die Schaffung eines Habilitationsforums für Fachdidaktik und Elementarpädagogik. Das heißt, wir versuchen verstärkt, Habilitierte in diesem Bereich einerseits auszubilden, andererseits braucht es da natürlich auch noch Mittel, um Professuren in diesem Bereich einzurichten. Hier ist die Politik natürlich sehr stark gefragt, aber das ist sozusagen eine zentrale Grundlage, um fachdidaktische und pädagogische Forschung als eigenständige Forschungsdisziplin etablieren zu
6: können. Hier muss ich den Fokus von voradelberg auf ganz Österreich legen, nachdem Sie auch wissen, dass Vorarlberg ein durchaus föderales, gesinntes Land ist und Autonomie für die Vorarlberger sehr, sehr wichtig ist. Nein, Autonomie war das durchgängige Thema aller RÖF-Konferenzen, das heißt aller Konferenzen der pädagogischen Hochschulen in den letzten fünf Jahren. Dr. Hackel kann es bestätigen, ich habe das auf der Agenda gehabt, als durchgängiges, nicht Selbstzweckthema, sondern im Sinne der Gestaltung. Wir wissen, dass wir eine nachgeordnete Dienststelle sind. Wir sind auch damit, glaube ich, gut umgegangen was die Zukunft jetzt auch nach diesen Referaten der letzten 24 Stunden uns bringen wird, scheint anders laufen zu müssen in den verschiedensten Bereichen. Wir haben es auch von Arthur Mettinger heute gehört, dass Autonomie sozusagen eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale einer Higher Education Institution sein wird. Mit den gegebenen... Gesetzen können wir durchaus gut umgehen. Wir sind alle gelernte Österreicher in diesem Bereich der Pädagogenbildung und haben das auch so geschafft. Wir wissen, dass wir viel, viel mehr Autonomie in vielen Bereichen, nicht nur der Finanzgebahrung brauchen. Im Finanzwesen haben wir das gültige Gesetz der Reisegebührenverordnung von 1948 in der gegebenen Fassung. Also wir sind auch mit dem gut ähm, umgegangen. Aber da muss auch ein komplett neuer Wechsel kommen, das ist keine Frage. Aber nur Autonomie als Selbstzweck oder gar als polarisierendes Thema äh, der, dem Ressort gegenüber hätte jetzt eher zu große Reibungsverluste. Mhm. Frau hat keine Universität, eine sehr blühende Fachhochschule. Wir sind aber eng verknüpft mit dem Bodenseeraum und können in der Internationalen Bodenseehochschule, wo 30 Institutionen bis zur Universität Zürich und Konstanz mit eingeschlossen sind, können wir schon bisher jetzt in den letzten fünf Jahren als pädagogische Hochschule einen beträchtlichen Forschungstopf in Angriff nehmen. Also wir können Richtung Wissenschaftlichkeit Hochschulförmigkeit schon einiges bewegen, wenn ich denke, dass Vorarlberg mehr Drittmittel hat als alle anderen pädagogischen Hochschulen zusammen. Da konnte man auch etwas bewegen. Das ist aber nur ein Teil und ist nur jetzt ein Glückszufall mit dieser Internationalen Bodenseehochschule. Das zweite ist die Verknüpfung mit der Universität Innsbruck, das Sie, Frau Nimmervoll, angesprochen haben. Das ist für uns im Westverbund, wie wir ihn nennen und am kommenden Dienstag am 20.11. auch gründen werden mit der Hilfe des Entwicklungsrates. Das ist für uns eine zukünftige Variante, die gesamte Lehrerbildung im Westen universitär zu gestalten. Wie sich das dann in fünfzig, sieben, acht Jahren auswirken wird, ob man hier in Vorarlberg eine eigene Bildungsuniversität oder Teile davon machen kann, das ist noch in den Sternen, aber es ist eine Zielperspektive. Wir haben mit der Universität Innsbruck jetzt schon Verknüpfungen. Frau Schrittesser hat sich in unseren Forschungsbeirat gemeldet. Wir haben sie angefragt. Wir haben Hochschulräte von der Universität Innsbruck, Dekane drinnen. Also wir haben da keine Berührungsängste. Wir freuen uns auf diese neue, höher qualifizierte Lehrerbildung im Westen. Aber vielleicht... Noch ein bisschen einen Schritt zurück, bevor wir uns festbeißen, nur an einzelnen Dingen des neuen Gesetzes. Die lehrerbildung ist jetzt in eine ganz neue, aus unserer Sicht, der pädagogischen Hochschulen in eine neue Qualitätsebene gekommen. Hat man vor fünf Jahren noch von Baustelle PH gesprochen, sind wir heute und gestern in allen Diskussionen gleichwertige Hochschul Hochschultyp-Partner geworden. Das freut mich außerordentlich und zeigt auch, dass in den letzten sechs Jahren die Aufbauarbeit an den pädagogischen Hochschulen so weit gediehen ist, dass wir tatsächlich auch jetzt Bildungspartner für alle anderen Anbieter geworden sind. Und das Zweite, es ist äußerst erfreulich, dass sich nun alle Hochschultypen, ja geradezu alle Teile der Gesellschaft und sogar Wissenschaftsrat, sich mit Lehrerbildung verstärkt und Bildung verstärkt auseinandersetzen, nachdem wir manchmal an den pädagogischen Hochschulen und damals an den pädagogischen Akademien das Gefühl hatten, dass wir eigentlich in dieser Entwicklung alleine gelassen sind. Es freut mich außerordentlich, dass auch die Universitäten jetzt einsteigen in die Bologna-Architektur, die wir an den pädagogischen Hochschulen sechs Jahre schon üben durften und, glaube ich, gut geübt haben und dass wir jetzt hier, auch was Studienarchitektur betrifft, gleiche Partner werden. Also eigentlich müsste man
7: jetzt lange Zeit äh, über diese Thematik noch einmal reden. Ich fasse mich aber sehr kurz und konzentriere mich auf zwei Knackpunkte, die natürlich schon vor dieser Diskussion solche waren, aber jetzt noch einmal ganz deutlich sichtbar wurden und die vor allem aus der Perspektive der Universitäten her Knackpunkte sind und nachdem ich äh, auch in dem ganzen Prozess äh, aus der Perspektive der Universitäten agiere, das möchte ich betonen, das ist meine Perspektive und die will ich auch gar nicht verlassen, äh, spreche ich sie an und versuche sie auch ein bisschen ähm, einem Konsens näher zu bringen. Das eine ist äh, die die, der Vorschlag zur Zusammenarbeit, äh, der ja, wenn man genau hinschaut, sich einmal vor allem auf den ähm, Sekundarschulbereich bezieht, da überwiegen für mich, äh, wenn man eine Zusammenarbeit äh, nun einmal äh, gesetzlich festschreiben will, äh, die Vorteile massiv über die Nachteile. Warum? Ähm, die Vorteile ähm, liegen in der Tatsache, dass wir eine Lehrerbildung ins Auge fassen, in der jegliche Fachausbildung, jegliche Fachausbildung forschungsgestützt sein muss. Und natürlich auch jegliche pädagogische und, äh, Ausbildung. Die forschungsgestützte Fachausbildung, die sehe ich nur an den Universitäten. Da bitte ich die pädagogischen Hochschulen um Akzeptanz, dass das so ist. Es wäre nicht sinnvoll, an pädagogischen Hochschulen Fachinstitute einzurichten. Es ist völlig sinnlos, das zu tun. Deswegen wird das in Zukunft, wenn dieses Papier je in irgendeiner Form Wirklichkeit wird, jegliche Fachausbildung universitär sein. Was das an Qualitätssprung für alle Lehrerinnen und Lehrer von Hauptschulen und neuen mittelschulen bedeutet, brauche ich hier nicht zu sagen. Das wäre ein Riesenfortschritt. Diesem Riesenfortschritt stünde gegenüber, dass die Universitäten gehalten sind mit den äh, pädagogischen Hochschulen, in diesem Bereich zu kooperieren und daher hier ein Stück, ja, vielleicht Autonomie, vielleicht äh, Selbstständigkeit aufgeben müssten. Äh, ich, würde diese Konzession, ich würde diese Konzession von Ihnen erbieten wollen, zumal äh, die pädagogischen Hochschulen einfach Stärken haben und das wollte ich gestern auch andeuten. Sie haben einfach Stärken der Praxisanbindung und wenn wir Praxisanbindung wollen und das hat, haben sich heute und gestern viele Anlässe dazu gezeigt und auch Notwendigkeiten dazu gezeigt, dann müssten eigentlich die pädagogischen Hochschulen hier für die Universitäten willkommene Partner sein. Das können sie, das machen sie schon lange. Da sind sie stark. Umgekehrt ist klar, dass die pädagogischen Hochschulen ein wirkliches Manko haben. Ich spreche sie hier klar an und ich bitte das nicht als Verletzung zu empfinden. Man hat bei den pädagogischen Hochschulen schon lange Zeit den Eindruck gehabt, es wird einmal zuerst das Türschild ausgewechselt. Drinnen hat sich über Jahrzehnte wenig geändert. Ich habe allerdings gelernt, gerade zum Beispiel beim Besuch der Pädagogischen Hochschule Felkich, dass sich da in den letzten Jahren Gewaltiges verändert hat. Und diese Veränderung, weil sie eben gewaltig ist und gewaltig sein muss, nämlich das Personal dort allmählich zur Wissenschaftlichkeit zu bringen, also Weg sozusagen vom Upgrading von Volksschul- und Hauptschullehrern zu Lehrern an äh, früher PEDAGS, jetzt pädagogischen Hochschulen, hin zu wirklich akademisch ausgebildeten Lehrern, die dann auch wirklich imstande und, und, und berechtigt sein können und fähig sein können, akademische Grade zu verleihen. Alles andere wäre ja absurd. Äh, diese Entwicklung zeichnet sich ab, sie wird noch dauern äh, und sie kann dann, wenn, wenn beide Institutionen zusammenarbeiten, schneller, schlüssiger und stimmiger vorangehen. Und deswegen, da sehe ich die Universitäten schon auch ein bisschen als, als Geburtshelfer und Entwicklungshelfer für die pädagogischen Hochschulen, sie mögen mir es verzeihen, um das Personal dort zu kriegen, das sie brauchen, um wirklich legitim akademische Titel zu verleihen und akademische Ausbildung anzubieten, da brauchen sie einfach noch einen längeren Weg. Das wissen diejenigen, die dort die Realitäten sehen, auch sehr klar. Aber sie haben auch ihre Stärken und äh, das ist die eine Seite. Also es gibt eine pragmatische Seite, die uns äh, empfiehlt, bringen wir doch die Stärken beider Institutionen zusammen im Sinne einer guten Entwicklung der Lehrerbildung in Österreich. Das ist die eine ganz pragmatische, ganz sachliche Seite. Und daneben gibt es eine politische Seite. Und die, wir kennen sie ich möchte sie ja gar nicht allzu deutlich ansprechen. Das ist heute oft äh, durchgeschienen, dass es hier noch zwei ganz verschiedene politische Kulturen gibt, die aufeinander zugehen. Es gibt einerseits die Kultur der Universitäten und ihrer ähm, Entwicklung nach dem UG 2002, die ich ja selber aus vielen Perspektiven miterlebt habe, zum Schluss aus der Perspektive des Rektors und die ich durchaus am Anfang mit Skepsis gesehen habe, mit viel Skepsis gesehen habe. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Das war eine richtige Entwicklung. Und eine gute Entwicklung. Die Autonomie ist ein Schlüsselwort dieser Entwicklung. Und es gibt eine Fülle von Parametern, die zeigen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Die Universitäten sind viel besser geworden. Und Österreich kann froh und stolz sein auf, auf diese Schritte, die damals gesetzt wurden. Das ist die eine Seite. Das ist auch meine Perspektive. Jetzt einer, der aus dem Skeptiker zu einem Befürworter geworden ist. Und es gibt die andere Seite, die einfach noch sehr großes Interesse an Steuerung hat, sehr großes Interesse an Governance hat, ich zitiere, äh, und die diese Zügel schwer loslassen kann. Die muss man einfach auch sehen und man muss ja auch ein gewisses Recht zugestehen, zumal sie natürlich ein Feld zu verwalten hat, das ein anderes ist. Und das eine jahrhundertelange Tradition intensivster Steuerung hinter sich hat, der, der Schulbereich, wir wissen es, wo gewaltige gesellschaftliche Interessen auch manifest werden, das muss man einfach sehen und das kann man einfach nicht äh, mit einem Federstrich äh, eliminieren, sondern auch das ist äh, etwas, was durch Entwicklung, durch Bewegung verbessert, verändert werden kann, auch in, in gegenseitigem Respekt, das möchte ich auch betonen. Ich glaube, dass wir mit dem Schritt, den wir am letzten Freitag jetzt äh, durch einen Ministerrat dokumentiert haben, hier einen wesentlichen Schritt auch hier getan haben. Und das bitte ich einfach zu sehen. Und da bitte ich vor allem auch die Universitäten, deren Perspektive ich einnehme und deren Interesse ich vertrete. Das sage ich auch. Ich bitte sie, ein Stück des Weges hier mitzugehen und auch die eine oder andere Toleranz hier zu haben und nicht Ängste zu haben. Die Universitäten sind inzwischen einer Stärke und einer Qualität, dass sie überhaupt keine Angst zu haben brauchen. Sie können aus dieser Position der Stärke heraus gute, Partner und die zentralen Partner in der Weiterentwicklung der Lehrerbildung sein, denn äh, das habe ich auch gestern schon gesagt, für mich ist das der Schlüssel äh, schon die Wissenschaftlichkeit. Äh, Wer anders, wenn nicht die Wissenschaft, kann uns sagen, wo es hingehen muss und was wir tun müssen, damit wir besser werden. Natürlich immer in Reflex auf Praxis und anderes, aber der Leitstern kann nur die Wissenschaft sein in allen Feldern. Also da habe ich äh, ein, noch einigermaßen großes Vertrauen in die Wissenschaft, wenn es auch sonst manchmal erschüttert wird. Und deswegen äh, glaube ich, äh, es muss allen dran gelegen sein, in diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, wir haben einen äh, Weg dazu gezeigt, wir haben Weichen dazu gestellt. Natürlich muss man im Einzelnen alle Bedenken ernst nehmen. Aber ich bitte, dass das alle Seiten ohne Hochmut und ohne Vorurteile tun. Ich habe heute wieder einiges an Hochmut gehört hier. Das irritiert mich. Der sollte meines Erachtens verlassen werden und wir sollten kooperativ denken und weil wir im Sinne, jetzt werde ich fast schon pathetisch, aber im Sinne der Zukunft der Lehrerbildung. Dass, wenn wir das tun, können wir es nur gemeinsam tun. Und wir können es nur tun auf der Basis dessen, was da ist, an Institutionen, an Befindlichkeiten, an Kulturen und wir können nicht Tabula rasa machen. Wir müssen die Kunst des Möglichen üben.
0: Ich komme aus der Ebene der Heidi Schrott, ich komme von unten, bin Mentor, war auch für politische Bildung Lehrer und ich habe eine Frage äh, an den Vorsitzenden des Entwicklungsrates. Ich habe in den zwei Tagen, wo ich hier bin, kein Wort über die Demokratie, demokratische Dimension von Bildung gehört, über das große Problem, das wir an den Schulen haben, Schülerinnen und Schüler als Gemeinschaftswesen, als politisch Mitverantwortliche äh, zu fördern. Ich habe kein Wort gehört, viel über Autonomie, nichts über die Demokratie an den Universitäten die Mitbestimmungsrechte an den PHs oder sonst wo. Das heißt, mir fehlt diese Dimension und ich wollte fragen, ob das ein blinder Fleck ist, ob ich mich verhört habe oder was man in Fragen der politischen Bildung und der politischen Kultur, der demokratischen in Österreich zu tun gedenkt bei der neuen LehrerInnenausbildung. Ich halte diese Frage für ganz, ganz zentral. Wir brauchen keine Fachidioten, auch keine tollen Fachidioten, sondern wir brauchen politisch mündige, selbstbewusste Lehrerinnen und Lehrer.
3: Fokus Bildung Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio